0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'un roman qui m'a une nouvelle fois bouleversé. il s'agit d'un roman de Charlie L qui s'appelle Gravity, il est sorti le 20 décembre 2020, c'est le deuxième volet de la série consacrée au From North to South, un groupe de rock qui avait déjà démarré avec Metronomie. Alors, métronomie, si vous vous rappelez, je l'ai chroniqué sur Milieu de Gouen, le site, au milieu du mois de novembre. Et si vous le cherchez sur le podcast, puisqu'il avait déjà eu les honneurs du podcast, c'était l'épisode, je vais vous rechercher ça, l'épisode numéro 43, qui date du 16 novembre. Vous le trouvez, bien entendu, sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute. Gravity, qu'est-ce que c'est c'est donc, je vous le disais, le tome 2 des From North to South, la saga qui est consacrée à un groupe de rock composé de quatre membres. Il y a Alan, il y a Stan, il y a Kai et il y a Sanders. Le premier volet était consacré à l'intégration d'une nouvelle compositrice pour un groupe qui avait touché trop tôt les étoiles et qui était en pleine perte de vitesse et même en perte d'âme. Il s'agissait donc de Rebecca qui avait été engagée pour ses talents de musicienne et de compositrice. Elle avait aussi rencontré dans ce groupe le grand amour en la personne de Kai le charismatique batteur il nous restait donc trois garçons à caser. Alors je ne vous le cache pas dans le premier volume on s'est beaucoup focalisé sur Kai bien évidemment sur Alan aussi qui est le leader du groupe et qui est quelqu'un qui pour le moment en tout cas a plus d'aspects un peu rébarbatifs voire carrément connard, que d'aspects très très positifs. On avait aussi un petit peu croisé Stan et euh, Sander s'était resté un petit peu dans l'ombre alors pour vous dresser un portrait au premier abord de ces quatre garçons dans le vent, euh, ce sont des garçons qui donc ont touché très tôt la star attitude après avoir démarré sur les réseaux sociaux, ils sont devenus du jour au lendemain des stars avec un premier album qui les a propulsés au firmament ils ont bien compris tous les très bons côtés de la gloire, la fête, les paillettes les filles, l'alcool, la drogue enfin tout ce qui pouvait aller avec la notoriété, ils ont un petit peu oublié la valeur du travail heureusement dans le premier volet, Bécay Kyle leur remettent les pieds sur terre avec l'aide aussi de Elsa qui est une ingénieure du son particulièrement talentueuse et qui avec Becca va former un binôme absolument magique mais c'est vrai que côté cœur les garçons ne font pas exactement usage de cet organe là à la différence d'autres euh, quoi qu'il en soit dans ce premier volume on avait un peu croisé Sanders qui va donc être le personnage principal de Gravity mais quand on l'avait croisé euh, il était justement euh, l'un de ses consommateurs de jolie fille, un grand papillon qui n'avait pas du tout du tout l'intention de se caser. On l'avait croisé dans le premier volume, euh, testant une aventure un peu plus régulière avec Elsa, aventure qui s'était pris le mur dans les dernières pages de Métronomie, le premier volume donc de la saga, et c'est autour de ce binôme infernal que va se développer le deuxième épisode, donc Gravity. Petit détail qui a son importance, c'est une saga, donc c'est-à-dire qu'on a le suivi de l'aventure du groupe, ceci dit, grâce à la plume de Charlie Hell et à son talent, si vous n'avez pas lu Métronomie, ce qui entre parenthèses est une très grosse faute, mais enfin passant, si vous n'avez pas lu Métronomie, vous pourrez quand même aborder ce Gravity sans aucun problème et sans être perdu, les rappels sont suffisamment bien mis en place, donc pas de souci là-dessus, vous pouvez foncer directement sur ce volume qui est un volume absolument somptueux you <laughs> Gravity n'est pas seulement une très jolie romance, c'est aussi une romance qui aborde des thèmes lourds, même très lourds. Alors, conformément à la demande de l'auteur, et parce qu'il n'y a aucune raison que je vous prive du bonheur de lire ce roman Je vais vous faire une chronique euh, qui va volontairement rester dans le flou pour la plupart des thèmes très importants du roman. Alors, je ne vous cache pas que c'est une affreuse frustration pour moi, parce qu'il y a vraiment des choses dont j'aimerais vous parler, des moments où mon cœur a vibré, s'est fissuré, ses... enfin voilà, des moments très très forts, Mais mais euh, c'est vraiment un roman qui mérite que vous le découvriez par vous-même, et surtout qu'on ne vous en spoile rien. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, Eh oui, les adeptes de Milmo de Gwen le savent, c'est l'heure de la lecture. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, on ne parlera pas rencontre, puisque Elsa et Sanders se connaissent depuis longtemps. Je vais vous lire un chapitre, je vous expliquerai après pourquoi, mais un chapitre qui m'a beaucoup plu, c'est le chapitre 10. C'est Sanders qui a la parole. Alors, sachant que les deux personnages ont alternativement la parole dans ce roman, euh, c'est très fort parce que ça nous permet justement de nous mettre à la place de chacun. C'est très bien réussi. Là, donc, Sanders et Elsa viennent de se retrouver. Euh, et donc, Sanders a la parole. Je ne nous en dis pas plus pour le moment. Et on part sur la lecture. Le lendemain, lorsque nous émergeons de cette nouvelle nuit dans les bras l'un de l'autre, je m'enivre de son parfum doux et fruité. Un tel bonheur au réveil. Je soupire de contentement. Elle ouvre les yeux et dépose un délicat baiser sur mes lèvres. « Quelle heure est-il » me demande-t-elle d'une voix enrouée, un peu roque, qui lui donne l'air encore plus sexy. Je me retourne pour attraper mon téléphone sur la table de nuit. Près de dix heures. Elle se redresse d'un bond dans le lit, entreprend de s'habiller à la vitesse de l'éclair lorsque je tente. « Elsa, que fais-tu au juste ?» Elle stoppe sa préparation et m'adresse un regard horrifié. Il me reste une tonne de flyers à distribuer. Je voulais me mettre tôt ce matin, je n'aurais jamais le temps de... Elle débite ses paroles à une vitesse juste hallucinante. J'ai de la peine à tout suivre. On peut t'aider, si tu veux, essayais-je de proposer. Mais elle est en pleine conversation avec elle-même. Je la regarde faire la girouette dans sa chambre, et Dieu sait qu'elle est grande. Pendant la demi-heure où je l'observe faire des allers-retours, j'ai pris le temps d'envoyer un message au garçon pour leur demander un coup de main. Ils ont tous répondu présent, Kyle m'a même précisé que Rebecca était déjà au front. Il nous aura tout de même fallu trois bonnes heures pour venir à bout de cette tâche. Les flyers sont enfin tous distribués. Si Elsa n'a pas de monde, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. « Une mousse ?» propose Stan. « Carrément, m'enthousiasme-je. » On se glisse dans un pub non loin de là. Le plus difficile est de passer incognito, mais pour une fois, même s'il si y a quelques regards en coin, on nous laisse tranquilles. On se délecte de notre récompense lorsqu'Elsa pointe son doigt en direction d'une affiche accrochée au mur au-dessus de nous. Je me retourne pour voir l'objet de son attention, et un rire collectif retentit à notre table. « Vous ne voulez pas y participer ?» nous encourage Elsa. « Euh, non, la chalane catégorique. Je ne donne pas dans la reprise de bas étage. »« Genre, becca Vous ne pensez pas que ça peut être sympa, si c'est Elsa ?»« Sérieusement, tu déconnes, rassure-moi, lui demande Stan perplexe. »« Je suis la plus sérieuse du monde, lui confirme-t-elle. » Alan pouffe devant la mine qu'elle affiche et recrache une partie de sa gorgée sur nous. « Burk Elsa, non mais tu nous imagines dans un karaoké !» s'exclame Alan. « Eh bien, je comprends pas, ça pourrait être marrant et changer de Mario Kart. »« Allez les gars, faites nous plaisir pour une fois !» intervient Becca. « Qu'est-ce qu'on gagne, hein Une soirée de perdue. » Elsa se renfonce dans son siège et je faufile ma main sur sa cuisse mais elle la chasse vivement. « Oh, oh Ça sent le roussi pour moi. » Je m'approche de son oreille et il murmure d'un ton suave. « Sinon, je peux aussi t'amuser autrement. Après, seulement si j'ai gain de cause, une note de telle avec un clin d'œil, soudain d'humeur badine. Mais est-ce qu'elle me ferait du chantage Soudain, je sens un pied se glisser entre mes mollets et s'y frotter. Elle me fait du pied J'y crois pas. Je relève mes yeux pour les accrocher au siens et je vois porter son dos à sa bouche pour en mordre la pulpe. Je me sens très à l'étroit tout à coup, c'est diablement sexy. Les gars, je pense qu'on pourrait bien s'amuser à je je dois les convaincre pour garantir ma fin de soirée en apothéose. Ça y est, elle l'a domestiqué. C'est devenu un gentil chien, chien le Sanders. hein un bon toutou pour sa maîtresse, Rayalan. Moi, un toutou, mais il se prend pour qui Le désir qui me consumait quelques secondes plus tôt disparaît et il est remplacé par la colère. Je n'accepte pas qu'il parle de nous comme ça. Tu ne sais pas de quoi tu parles, nous défends, je dois lever devant moi un signe d'avertissement. Quand tu auras enfin trouvé quelqu'un qui compte, on en rediscutera, ok il me toise avant de pouffer de rire. « Et puis as peur de quoi De chanter T'as oublié comment faire Le défiège. »« Je vais te montrer qui de nous deux ne sait pas chanter. »« J'ai gagné, sur tous les tableaux. » Et nous nous retrouvons, quelques heures plus tard, devant le troquet qui abrite l'événement. Quand on arrive à pied, notre entrée est plutôt discrète. En revanche, une fois à l'intérieur, c'est tout autre chose. Une fille nous reconnaît et hurle à la foule que les FNTS sont là. Après, j'avoue ne plus très bien comprendre ce qui nous arrive. Des cris nous parviennent de toutes parts. « Oh, les from sous to Je reviens pas Mais si, c'est eux, regarde Ah là, dont t'aimes !» Je ris de voir toutes ces groupies s'agglutiner près de nous. Enfin, ça ne dure pas longtemps. Bon, elle se poussent qu'on puisse passer Je suis surpris quand une main saisit la mienne. Je m'apprête à repousser l'intrus mais je me rends compte qu'il s'agit d'Elsa. Je glisse mon bras autour de ses épaules et la tire à moi comme pour la protéger. « Tu penses toujours que c'était une bonne idée ?» Lui souffle à l'oreille avant d'embrasser sa tempe « Oui, ça vous fait du bien de vous mêler au commun des mortels, alors trouvez les autres. » Je scrute les alentours pour m'apercevoir que le reste du groupe a disparu. « Où sont-ils » demandai-je à ma copine. « Ma copine, moi, avec une copine. »« Ça paraît totalement invraisemblable, et pourtant. »« Si quelqu'un me l'avait dit il y a quelques semaines, je l'aurais rionné, mais me voilà casé, complètement dingue. »« Rebecca m'a indiqué le fond de la salle, me répond-elle. »« Effectivement, nous retrouvons les autres attablés dans un petit coin qui n'est pas tranquille pour autant. » une file de gens s'est formée et traverse l'établissement. Chacun attend son autographe, c'est pitoyable. Ça fait une demi-heure que ça dure, j'en peux plus. Je pense que je vais péter un plomb que ça se davantage. Alors que je m'apprête à me lever, à mon grand étonnement, je découvre Rebecca sur la petite scène devant l'écran géant, un micro à la main. Bonsoir à tous, commence-t-elle. Je suis Rebecca, vous me connaissez comme membre des Fromlers Sous House, mais je suis aussi leur agent à présent. « Maintenant que vous avez pu profiter d'un moment en toute convivialité avec les garçons, je vous demanderai de rejoindre vos tables, vos amis ou ceux avec qui vous êtes venus pour nous laisser à notre tour le plaisir de savourer cette soirée comme des gens normaux. »« Oui, je sais ce que vous dites. Ils sont pas normaux, ce sont des stars. »« Eh bien, figurez-vous que nous avons aussi le droit de profiter de notre soirée entre amis. »« Merci de m'avoir écouté. » Je n'en reviens pas de l'assurance et de la prestance qu'elle a dégagée pour son petit laïus. En un peu plus d'un an, la chenille chétive est devenue un magnifique papillon aux ailes parées de couleurs chatoyantes. Elle nous rejoint alors que la file se disperse. Quelques acharnés tentent néanmoins de gratter une griffe sur un bout de papier chiffonné. « Vous ne comprenez pas le français Laissez-les tranquilles !» s'énerve Becca. Il n'emmène pas large et s'en fond. « Merci Becca, lui lancé-je. « Bon, avec tout ça, j'ai soif, moi !» Caille part nous chercher à boire au comptoir et nous apercevons l'animateur au centre de la scène, prêt à prendre la parole à son tour. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme ce soir, parce qu'avec ce que j'ai vu dans la salle, il va y avoir du niveau. Pour les inscriptions, merci de venir me voir devant la platine avec le titre de la chanson et le prénom de la ou des personnes qui l'interpréteront. Je sais exactement quelle chanson je vais interpréter pour montrer à Elsa la place qu'elle a prise dans ma vie. Je me lève et m'aperçois que je suis le premier à me présenter. Alan est sur mes talons, j'indique à l'animateur ce qu'il a besoin de savoir et retourne m'asseoir. Je n'ai pas envie de chanter tout de suite, c'est donc parfaitement détendu que j'attends mon tour en discutant comme au bon vieux temps avec mes amis une bière à la main. La seule différence avec cette époque, c'est que ma nana m'accompagne. Sanders, à vous, nous interrompt quelqu'un en plein milieu de notre discussion sur le timbre de voix de la chanteuse précédente. Son aigu nasillard m'a fait mal aux oreilles. Mais maintenant, c'est à moi de me montrer à la hauteur. Je m'installe derrière les micros et laisse les cœurs entamer les premières paroles de I see you de Lionel Lewis. J'ai choisi la bande originale de mon film préféré pour dire à Elsa à quel point j'ai besoin d'elle. C'est un défi pour moi d'interpréter une chanson habituellement entendue avec un timbre aigu. Je suis un baryton, la tonalité de ma voix est très grave, mais ça ne me dérange pas. Le défi n'en est que meilleur. Je sais que peu de personnes m'ont déjà entendu chanter. Les garçons, eux, c'est sûr. Rebecca, une fois, je crois. Mais Elsa, jamais. Lorsque le son franchit la barrière de mes lèvres, je sens la salle se figer. C'est étonnant. J'ai l'impression d'être complètement nu sur cette scène ce soir devant un public que je ne connais pas à chanter pour une fille que je rejetais il y a encore quelques jours. Je jette un coup d'œil vers notre table. Rebecca est bercée par les bras de Kai, Stan boit sa bière. Alan est penché sur la rambarde devant moi, mais je ne vois pas Elsa. Mince, au moment où j'ai le plus besoin de ressentir sa présence elle être aux abonnés absents. Déçue, je reporte mon attention sur la salle et sur l'écran à ma droite pour vérifier mes paroles. Mais contre toute attente, elle est là, juste à mes pieds, les yeux braqués sur moi ne me quittant pas une seconde même pour cligner. Je rive mes prunelles aux siennes et durant la minute et demie qu'il me reste à chanter, c'est comme si nous étions seuls au monde. Elle et moi, c'est aussi simple que ça. Je diminue la force de ma voix sur la dernière note de cette chanson qui représente tellement. « I see you ». Même si la musique s'éteint, mon regard est encore ancré au sien. Je n'ai aucune envie de quitter cette bulle dans laquelle nous sommes tous les deux, mais la voix du DJ me ramène un peu trop violemment à la réalité. « Eh bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu des frissons. Merci Sanders pour cette magnifique interprétation. Je suppose que beaucoup de demoiselles ici ce soir donneraient cher pour vous entendre fredonner cette musique à huis clos. » Je sais qu'il livrait, mais vis-à-vis d'Elsa, ses paroles sont mal venues. Je porte le micro à mes lèvres pour lui répondre simplement. Elle ne visait qu'une seule femme, et c'est elle qui va en profiter, désolée pour les autres. Je replace ensuite l'appareil devant lui et descend rejoindre Elsa. Elle a repris sa place à notre table et je me faufile derrière elle pour l'enlacer avant de déposer un baiser sur la peau fine de son oreille. Je la sens frémir si bien que mon corps réagit instantanément. Merde, j'ai plus envie d'être là. Je n'ai plus envie d'entendre les gens chanter. Je n'ai plus non plus envie de boire. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'elle, dans mon lit, tout de suite. Cependant, je sais très bien que c'est impossible. Je prends donc mon mal en patience et écoute mon pote prendre à son tour place sur scène. Comme c'est un karaoké, il n'a pas le droit d'interpréter une de nos propres chansons. Sachant que j'ai choisi quelque chose avec une haute définition technique, il joue la carte de l'ironie en chantant Run the World de Beyoncé. Il nous effectue même un vrai show digne de shining tatum. Son secouet de poitrine au début est juste mémorable. Je remercie Stan d'avoir pensé à immortaliser ce moment. Lorsqu'il termine, l'ambiance de la salle est survoltée. à l'inverse de celle qu'il y avait à la fin de la performance, il a grave assuré. Quand il nous rejoint, la transpiration lui sur son front et sa chemise est trempée. Nous le félicitons tous, car c'est l'une des premières fois où mon pote fait tomber le masque. Sur cette scène, ce soir, il était lui-même, pour la première fois depuis une éternité. Les gens présents dans la salle ne se rendent même pas compte de l'événement auquel ils viennent d'assister. En revanche, un simple coup d'œil à mes acolytes me confirme qu'eux aussi ont saisi le changement. Nous payons chacun une autre tournée, puis voyant que les filles commencent à bailler, que la qualité vocale des participants s'est dégradée jusqu'à devenir médiocre, nous rentrons. « Tu dors à la maison souffle à l'oreille d'Elsa. Mais ce n'est pas une question, la coupège, sans lui laisser le loisir de refuser. Elle n'insiste pas et j'en suis soulagée. Une fois à la maison, Rebecca et Kai nous souhaitent bonne nuit puis s'éclipsent dans leur chambre. Stan et Alan se votent sur le canapé en d'allumer la télé. Honnêtement, je suis surpris de voir que ni Alan ni Stan n'ont ramené de filles, même si on n'est pas à l'abri d'en voir une ou plusieurs débarquer un peu plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Voilà, on va arrêter la cette lecture, on va laisser Sanders à ses préoccupations et on va nous discuter d'abord de ce chapitre et puis après des raisons pour lesquelles vraiment je vous recommande ce roman. Alors, vous avez vu que j'ai lu un petit peu plus que la scène que je voulais absolument vous lire, celle du karaoké, parce que je la trouve géniale. Euh, j'ai commencé un peu plus tôt, j'ai fini un peu plus tard. J'ai commencé un peu plus tôt parce qu'on est vraiment dans le contexte d'un changement de cap. En effet, Sanders et Elsa viennent de se retrouver, on l'a compris à la lecture de ce chapitre, c'est quelque chose qui était très très inattendu, puisqu'à la fin du tome 1, Sanders avait clairement signifié à Elsa qu'il voulait continuer à vivre libre, à surtout ne pas s'attacher, et l'attachement c'est vraiment l'un des thèmes centraux de ce roman. Et puis finalement, ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre, Sanders est prêt à essayer, et surtout on commence à comprendre les raisons pour lesquelles jusqu'à présent, il n'a jamais voulu donner sa chance à qui que ce soit, il n'a jamais voulu s'attacher. On devine aussi aussi dans ce chapitre que pour Elsa également il y a un changement de vie alors Elsa si vous vous rappelez, si vous avez lu euh, Métronomie c'est une jeune fille qui en fait vient d'une famille très fortunée euh, qui a donc du choix euh, et qui va au début de ce tome 2 lâcher elle aussi son travail euh, d'ingénieur du son d'arrangeuse de son pour euh, se lancer dans son autre passion qui est la danse et notamment la danse à la barre euh, alors non pas la danse à la barre façon euh, petit rat de l'opéra, non non la danse à la barre verticale, la pole dance et toutes ses variantes qui est une passion pour elle depuis sa plus tendre enfance. Et donc c'est dans ce contexte, dans le contexte de son ou ouverture de sa propre salle, que euh, Sanders va venir l'épauler. J'ai choisi aussi ce chapitre parce que, mis à part la très jolie déclaration et la très belle métamorphose de Sanders, qui vraiment euh, fait chaud au cœur, surtout quand on a vu quel personnage il était dans le précédent volume, ou même au début de ce volume-ci, j'ai aussi beaucoup aimé la dynamique du groupe qu'on peut voir. On sent à la fois l'amitié est très forte euh, je ne sais pas si vous avez pris conscience au moment où euh, Alan, donc le leader du groupe vient faire ce numéro mémorable sur Underworld the World de Beyoncé quand euh, Sanders explique à quel point les garçons sont euh, touchés, émus euh, contents et presque soulagés de le voir euh, dans cet état là euh, il y a une explication à ça et on, on trouvera plus tard dans ce roman mais euh, on a une drôle dynamique dans ce groupe, à la fois ils sont amis depuis des années, ils n'envisagent pas de se séparer les uns des autres, d'ailleurs ils vivent même dans la même maison si vous vous rappelez mais euh, en même temps il y a aussi toute une sorte de rivalité notamment entre Alan et le reste du monde quelque part qu'on a pu voir à la fois dans le pub lorsqu'il se provoque au sujet de cette soirée karaoké et puis même dans le choix des chansons et dans la manière de se présenter au public il y a une vraie rivalité entre Alan et les autres donc c'est un chapitre que j'ai trouvé vraiment complet parce qu'on y sent euh, à la fois euh, les sentiments entre Sanders et Elsa qu'on y sent aussi la dynamique dans le groupe pour quelles raisons Est-ce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous dirai pas les raisons essentielles, il faudra les deviner à la lecture, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman qui est très fort, qui a abordé des thèmes extrêmement forts, euh, et qui m'ont vraiment secoué Ce pas des thèmes que j'ai forcément la pu de trouver dans les romans que j'ai lus dernièrement, et en tout cas, je trouve que c'est très très bien réussi. Il y a, et puis c'était déjà le cas avec Métronomie, il y a dans la plume de Charlie Charliel, dans sa façon de décrire les événements, quelque chose d'à la fois très fort et très délicat, c'est-à-dire qu'elle euh, va décrire des situations sans complaisance, on va vraiment ressentir euh, à fond ce qu'on doit ressentir, même si c'est très rude, même si c'est très douloureux, euh, et en même temps, à côté de ça, c'est fait d'une manière qui n'est pas une manière de voyeuriste, qui est vraiment une manière très délicate, mais en tout cas extrêmement percutante, c'était déjà le cas pour Métronomie, si vous en rappelez, si c'est pas le cas, je vais pas vous spoiler, surtout pas. Mais c'est aussi le cas dans ce roman-là, et ça concerne trois personnages. Ça concerne bien entendu Sanders, dont on va mieux comprendre les raisons de son refus de l'attachement. Et c'est quelque chose de très fort et vraiment qui m'a bouleversé. On va aussi euh, suivre Elsa dans un moment très particulier. Et là, c'est vraiment le point central de ce roman. Ah, que c'est énervant de pas pouvoir vous en parler. Mais c'est quelque chose qui a été extrêmement bien travaillé, extrêmement bien mené, avec juste, je vous disais, les libre parfait entre la délicatesse et la force euh, de ce qui se passe et puis un autre événement qui lui touche Alan euh, va faire exploser un peu toute la très jolie euh, façade à paillettes de la vie d'Alan et de la vie du groupe et qui va surtout euh, renforcer la solidarité des From North to South euh, autour d'Alan et entre eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très réussi et c'est l'un des points forts de métronomie et de ce Gravity dont j'en parle aujourd'hui c'est vraiment le fait d'aborder à bras le corps des thèmes lourds, voire très lourds, de le faire sans aucune réserve, de ne pas y aller juste avec un à peu près en effleurant, non non, on rentre dans, dans le corps et euh, en même temps on le fait d'une manière qui est très délicate et très puissante. admirer l'équilibre, délicat et puissant, c'est vraiment question d'équilibre justement dans ce roman autre raison pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce roman, euh, bah bien entendu c'est le fait de continuer l'aventure des From North to South, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Métronomie euh, j'ai beaucoup aimé ce groupe aussi, ces différentes individualités, je vous le disais euh, à la fois on a l'impression de connaître un petit peu les quatre garçons parce qu'on les a vus évoluer et parce qu'effectivement ils ont une place chacun et en même temps quand je réfléchissais en attaquant ce Gravity à ce que je ressentais pour Sanders, à ce qu'il m'avait évoqué au départ, bah, finalement j'avais l'impression d'être dans une espèce de, un peu de nébuleuse et c'est très fort parce que quand j'ai lu Métronomie et c'est pas une question d'avoir oublié hein, la lecture, j'avais l'impression d'être vraiment immergée à l'intérieur du groupe et en fait il y a une espèce de clair-obscur comme ça de doux voile qui couvre encore les personnages euh, et qui fait qu'on va pouvoir les dévoiler au fur et à mesure. J'ai adoré découvrir Sanders après avoir découvert Kai et j'ai bien entendu très très hâte de découvrir la suite. Peut-être Alan, peut-être Stan, allez savoir autre raison pour laquelle j'ai aimé ce roman, c'est la transfiguration de Sanders euh, et vraiment l'espèce de métamorphose entre le Sanders du démarrage du roman et puis euh, ce qu'il va advenir de lui à la suite. Euh, c'est une métamorphose qui est vraiment très réussie. Alors dans le chapitre que vous avez lu, vous avez entendu que Sanders était assez ébahi de la métamorphose et euh, de la façon donc Becca était passée euh, de la petite jeune femme très timide à l'agent, la, la manager, celle qui est capable de prendre la parole en public pour remettre les choses en place, et bien pour Sander c'est un peu le même principe, on passe de quelqu'un dont le cœur est quand même très très légèrement atrophié, en tout cas dont le cœur ne veut pas s'ouvrir aux autres, à quelqu'un qui au contraire va être totalement ouvert aux émotions, peut-être même trop, parce que parfois les émotions ça fait très très mal, euh, mais qui en tout cas va euh, comme ça connaître une métamorphose très impressionnante et qui le finalement bien plus attachant que ce que j'aurais pensé au démarrage, ou en tout cas que ce que j'aurais pensé en lisant le premier tome. Et puis justement les personnages, c'est l'autre point fort de ce roman, parce que euh, je trouve qu'il y a dans la plume de Charlie Hell une façon de rendre euh, les personnages très vivants, très présents et de leur offrir vraiment une place même s'ils ne font que passer dans l'histoire. Et alors dans ce roman il y a deux personnes que j'ai trouvées particulièrement fortes, euh, qu'on ne connaissait pas des volumes d'avant, qui ne suivront peut-être pas d'ailleurs l'histoire et il faut savoir, on verra. Euh, il y a d'une part Will et puis il y a aussi Garance. Alors Will, je ne veux pas vous en dire tellement sur lui, mis à part que c'est une rencontre, que c'est quelqu'un qui est de passage euh, dans l'histoire ou pas, que c'est quelqu'un qui va se trouver au bon endroit, au bon moment et qui va représenter un peu euh, tout ce que les garçons des From North South ne sont pas. C'est un homme pour lequel on ne ressent pas, ou très peu en tout cas, le besoin de séduire ou le besoin sexuel. C'est plus une amitié qui se développe, quelque chose de l'ordre, euh, de l'empathie et euh, il fait penser à toutes ces personnes qu'on croise sur notre route sans savoir exactement pourquoi et qui vont à un moment ou à un autre avoir une importance particulière, être même un pilier et qui peut-être s'effaceront euh, quand, euh, quand la vie en aura laissé autrement ou quand finalement on n'aura plus besoin. Non pas qu'on l'abandonne, mais c'est juste la vie suit son cours et puis on reste ou pas avec les personnes qu'on croise. » Autre personnage, je vous ai dit, c'est Garance. Alors Garance est une petite fille, je vous en ai pas tellement plus pour le moment, euh, mais c'est une enfant qui, moi, m'a bouleversée parce qu'elle euh, traverse des choses pas faciles, cette petite Garance, et qu'en même temps, elle déborde une vitalité qui en remonte à pas mal d'adultes. Et j'ai trouvé que ce personnage, avec d'autres profils voisins, similaires, c'est vraiment à la fois une bouffée d'air frais dans ce roman, et en même temps, c'est quelque chose qui m'a encore plus serré le cœur, Décidément, c'est très difficile de ne pas vous dire pourquoi, mais vous verrez quand vous arriverez à ce point-là de votre lecture, vous ne regretterez pas mon silence parce qu'il vous permettra de vous mettre vous-même dans l'ambiance et d'en prendre plein le cœur à votre tour. Et puis je vous lisais et c'est le dernier élément sur lequel je conclurai les raisons pour lesquelles je vous recommande absolument Gravity, et pour lesquelles je l'ai autant aimé, c'est à la fois un roman qui peut se lire tout seul, sans avoir lu métronomie par avance, euh, qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une fin, il y a une fin, et en même temps, il y a une phrase à la fin, qui euh, laisse penser qu'on sait peut-être qui est le héros du volume suivant, et qui laisse penser qu'il va y avoir sans doute une sacrée évolution. Et je ne vous cache pas que depuis que j'ai fini la lecture de ce roman, je suis en pleine ébullition cérébrale pour savoir si le scénario que je suis en train d'échafauder dans mon petit cerveau va être celui choisi par Charlie L ou si je passe complètement à côté de la plaque. En tout cas je suis convaincue que j'aurai encore de très belles surprises, que euh, mon palpitant va de nouveau s'emballer dans tous les sens, à la fois pour des moments d'amour et de bonheur absolument merveilleux, pour des moments au contraire de souffrance ou euh, des moments de stress, d'angoisse non moins intense, mais en tout cas je suis sûre que je vais à nouveau prendre énormément de plaisir à découvrir la suite des aventures des From North to South. Voilà donc, c'était mon avis sur Gravity de Charlie L qui est sorti euh, à la fin du mois de décembre 2020. Vous pouvez le trouver en version numérique et en version brochée, à la fois sur les plateformes ou sur le site de Charlie L. Euh, Rappelez-vous, j'oublie de vous le dire, hein, mais Charlie L est aussi euh, graphiste. D'ailleurs, c'est à elle qu'on doit les deux somptueuses couvertures de métronomie et de Gravity. Et puis tout un tas de petites choses, je ne sais pas si vous savez, mais moi par exemple, je suis fan, fan, fan de ces livrets, de ces carnets du blogueur c'est la deuxième année que je m'en suis offert un, de ces carnets de l'auteur aussi, c'est sur ces petits carnets de l'auteur que je suis en train de préparer toutes mes nouvelles aventures, bref c'est une jeune femme qui a vraiment de multiples cordes à son arc et puis dernier élément, avant que j'oublie qui a son importance, euh, pour ce mois de février, cadeau de Saint-Valentin ou pas, mais en tout cas euh, et Gravity et Métronomie en version numérique sont à petit prix pour tout le mois de février donc si vous ne les avez pas encore, font Faites-vous plaisir et, croyez-moi, vous ne regretterez pas. Voilà, il est temps pour moi de conclure cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va donner rendez-vous dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre auteur, d'un autre coup de cœur, et très probablement d'ailleurs d'un autre coup au cœur, mais ça, on en reparle à la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye